0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros, bueno, si, si ustedes eh, nos siguen en el cafecito con Lili que hacemos los jueves, ya se habrán enterado. Si no, eh, les, les, les cuento hoy antes de mirar la palabra de Dios que estamos en, en aislamiento porque hemos dado positivo de COVID. Estamos ya en el, en el último tramo, ya próximos a, a tener el alta en la, en la semana próxima, pero bueno, con un poco de resfrío y, y, y no mucho más, gracias a Dios, estamos todos bien. Eh, otra cosa que les quiero comentar y que sí es más importante es que en la noche del viernes para el sábado se incendiaron las instalaciones o parte de las instalaciones, el comedor y algunos lugares donde funcionan ciertos talleres y salones de juego de la comunidad Rescate, nuestra querida comunidad Rescate, eh, liderada por nuestro amigo y, y, y hermano y parte de la iglesia, por supuesto, eh, Gustavo Moreira. Así que desde acá, primero, más, eh, antes que nada, decirles que están todos bien, que solo han sido pérdidas materiales. Antes que nada, mandarle un abrazo grande a, a todos los, eh, los eh, muchachos que se están eh, rehabilitando en, en, en la comunidad de rescate. Es una, una, una granja para rehabilitación de aquellas personas que tienen problemas de adicción y ahí Dios está cambiando sus vidas y están siendo libres de esta adicción un montón de chicos, así que les mando un abrazo grande eh, y lo más importante que quiero decirles es que obviamente como iglesia vamos a estar ahí como, como hemos estado en, en otras ocasiones y con todos aquellos que, que se quieran sumar vamos a hacer una cosa, vamos a transformar esto que es un, un no sé si llamarlo una desgracia o algo malo que sucedió, vamos a transformarlo en una oportunidad de hacer de este lugar un lugar más grande, más cómodo, más seguro y más lindo. Miren, en la vida no es solo lo que te pasa, sino cómo lo enfrentas. Y vamos a enfrentarlo de esta manera. Vamos a sumarnos todos. Eh, pueden comunicarse al WhatsApp, todos aquellos que se quieran sumar, y vamos a, a, a entre todos y otra gente más que se está sumando, entre todos vamos a hacer de este lugar, como les decía, un lugar más cómodo, más seguro, más grande y más lindo para que podamos seguir desarrollando esta, esta gran misión y este gran ministerio de, de, de libertad para todos aquellos que tienen eh, problemas de adicción. Así que vamos a estar trabajando fuerte para, para eh, mejorar y, y ampliar y hacer de este lugar un lugar eh, mucho mejor de lo que era ahora. Así que un abrazo grande para todos los amigos de Rescate. Bueno, vamos a mirar eh, la palabra de Dios en esta, en esta mañana. y Justamente vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De, de cómo enfrentar a veces los momentos oscuros de nuestra vida. Hace algunos domingos atrás prediqué un mensaje que se llamaba Siempre es más oscuro. Antes del amanecer y donde decía que a veces la adversidad es la antesala, la señal de un nuevo comienzo en nuestra vida, un, de un nuevo tiempo eh, y un tiempo de bendición. Pero a veces está precedido por la adversidad, porque cada adversidad también es una oportunidad de enfrentarlo con fe y también cada adversidad es una oportunidad de poder ver la fidelidad de Dios. Hoy quiero hablarles de cómo atravesar la noche antes de que se haga de día. Un mensaje que de alguna manera viene a completar aquel otro mensaje. Vamos a ir a un relato en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo, un hombre determinante en la expansión del Evangelio y en el Nuevo Testamento, junto con su compañero Silas, por predicar el Evangelio, son encarcelados. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, voy a leer el relato desde el versículo 22, dice que se agolpó el pueblo contra ellos porque ellos enseñaban cosas que eran diferentes a las, a las creencias y a las costumbres que, que tenía la gente. Estamos hablando de, yo estaba en una ciudad llamada Filipos. Eh, luego hay una iglesia ahí donde se constituye la iglesia de eh, que luego el, el apóstol Pablo le escribe la carta a los filipenses, ¿no? a la ciudad de Filipos. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, eh, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, en lo más oscuro de la noche, cuando, dice, cuando estaban ahí encarcelados, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los, se soltaron eh, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido Mas pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de pablo y de silas y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en, aquello, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios». Miren qué historia tremenda, no solo de los milagros de Dios, sino también de cómo Dios usa a, eh, esos momentos de, de, de dolor, de dificultad, de problemas, de adversidad para manifestar su poder, su gloria y, y sus propósitos. Están en prisión, es de noche, eh, está oscuro y adentro, están en el calabozo más... más eh, Dice que el de más adentro, ¿no? En, en lo más profundo. Y así a veces es nuestra vida, a veces oscurecen nuestras vidas. Y a veces eso da miedo, como cuando somos chicos o éramos chicos y, y la noche eh, nos daba miedo. Creo que todo de noche es como que se amplifica más, los ruidos, las sombras, todo, ¿no? Y de golpe tu mamá te decía, anda, volvé a dormir. Y vos le decías, pero mamá, oigo ruidos. Y tu mamá te decía, esos son ruidos nocturnos, es el ruido del motor, es el ruido de la heladera la que está funcionando, no hay ningún monstruo. Pero de noche todo es diferente. De, nuestro, de noche nuestros pensamientos también es como que suenan diferentes. Quizá lo que de día no nos molestó porque estábamos eh, metidos en el ruido y lo tapamos con el ruido y con la actividad, a la noche cuando paramos es lo que nos empieza a inquietar, lo, lo que nos empieza a preocupar. Imagínate si a eso le sumás, que fueron, estás golpeado, eh, porque dice que los azotaron con varas, estás golpeado, estás encarcelado, no puedes, poner una, una, no puedes encontrar una forma de ponerte cómodo, ¿viste? En la cama cuando no podés, estás solo con tus pensamientos, como cuando te duele el cuerpo, como te pasa a algunos de nosotros en estos días, que damos con un poco de dolor del cuerpo, no sabes cómo ponerte, y, y, y encima preocupado está. Pablo, ahí metido en la cárcel sin saber qué va a pasar, está en un lugar oscuro y desconocido. Y esta es una nueva ciudad, un nuevo lugar, una nueva prueba. Y han pasado por muchas cosas ellos antes, pero ahora están en prisión en medio de la noche, dando vueltas y vueltas sin poder dormir. Eh, y, 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 ¿Y qué hacen ellos? Se ponen a cantar. Y no cantan cualquier canción. ¿Mm? Eh, no cantan eh, eh, algo que era, digamos, no sé, algo para pasar el tiempo, sino que eran, eran eh, canciones a Dios, dice que cantaban himnos. Bueno, los salmos son canciones eh, dedicadas a Dios, ¿no? Así que, ¿cómo pasar la noche? ¿Cómo, cómo hizo Pablo, o cómo hicieron Pablo y Silas eh, en medio de, esa, de ese momento...? feo de adversidad. Dice que comienza, están doloridos, están angustiados, seguramente, porque están, están eh, presos, no se sé, sabe qué va a pasar con ellos, y dice que ellos comienzan a cantar himnos a Dios. Y, y yo pensaba, estaban en medio de la oscuridad, a veces necesitamos tantas cosas para sentir la presencia de Dios, para, para, para inspirarnos, para, para sentir que adoramos a Dios, ¿no? y ellos están ahí, no tienen... Eh, si, si, si fuéramos un poquito más atrás en el tiempo, diríamos, no tienen un himnario, como se cantaba antes, eh, no tienen pantalla LED, no tienen el, el líder de alabanza, no tienen la banda sonando, no hay luces, no, no hay gente o hermanos alrededor, al, alrededor que los acompañen, eh, están ahí eh, sin saber, solitos, sin saber cómo sigue su vida, eh, incluso eh, encadenados, eh, dice que están en el cepo, están encadenados. Así que ellos cantan de memoria porque lo tenían memorizado es la única forma de cantar en medio de la oscuridad de la noche cuando no hay luz no hay pantalla no hay cancionero, no hay forma eh, no, hay, no hay líder de adoración lo único que ellos tenían era una canción en su mente y en su corazón y cuando llegue la noche tenés que... podríamos decir así mejor tenés que memoriz memorizar las canciones de día para poder cantarlas en la noche. No sé si me explico. Tenés que tener esas melodías guardadas en tu alma. Y sabes que no me estoy refiriendo solamente a, a canciones. Me estoy refiriendo a, al contenido de esas canciones. A veces eh, me pasa que en medio de la noche me tengo que levantar para ir al baño. Pero como estoy en mi casa no es no hay ningún problema me levanto y como ya ni prendo la luz porque ya como conozco mi casa y como lo sé de memoria el camino de mi cama al baño no tengo que ni prender la luz voy, voy ya sabiendo perfectamente cómo ir bueno, no sé si, si es el, el mejor ejemplo pero sabes qué? no siempre tengo que ver la bondad de Dios para creer que la voy a, a ver la bondad de Dios en mi vida porque lo tengo memorizado así es que puedo alabar a Dios en medio de la oscuridad Así es como puedo confiar a Dios, en Dios en medio de la noche, porque lo tengo guardado en mi mente, en mi alma y en mi corazón. Tengo memorizada la fidelidad de Dios. Tengo muchas promesas de la Escritura que las tengo guardadas y las atesoro en mi corazón para esos momentos. Tengo grabadas, por ejemplo, las palabras del Rey David en el Salmo 103, donde dice Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es decir, todas tus maldades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata eh, del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Pienso que esas palabras que tenemos guardadas, esas canciones que tenemos guardadas en nuestra, en nuestra alma, son las que podemos cantar en medio de la noche. Pienso que algunos de nosotros necesitamos hacer lugar en la memoria. Viste cómo te pasa con con el celular, o te pasa con, con la computadora, que a veces te dice, tu memoria está llena de fotos, de archivos, y tenés que limpiar un poquito, hacer un poco de limpieza para poder poner nuevas cosas. Eh, de alguna manera, creo que en nuestra mente, a veces tenemos que dejar atrás algunas cosas, olvidar algunas cosas para poder recordar otras. El apóstol Pablo mismo dice, olvidando ciertamente lo que, lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Y él también nos dice en una de sus cartas, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Eh? Necesitamos eh, a veces olvidar algunas cosas, hacer lugar en nuestra memoria para poder recordar otras por eso dice no te olvides ninguno de sus beneficios quizá tenés que olvidar tu frustración y recordar los beneficios de dios quizá tenés que olvidar tus miedos y recordar la bendición de dios hiciste algunas cosas de las que no estás orgulloso eh, pero estás acá por la gracia de dios porque él es el que perdona todas tus iniquidades estás eh, necesitando hacer lugar en tu memoria como hicieron pablo y silas comenzaron a cantar los himnos que sabían de memoria. ¿Y de qué hablaban esos himnos? Seguramente hablaban de la fidelidad, de la bondad y del amor de Dios. Si no los practicas durante el día, no vas a tener alabanza durante la noche. Pero si estás practicando, si estás eh, caminando y confiando en Dios, si estás eh, haciendo lugar en tu mente y en tu alma para recordar la bendición de Dios, haciendo lugar en la memoria para... Recordar las cosas que Dios ya ha hecho ¿eh? por, por vos. Eh, esas son las que van a fortalecerte en medio de la noche. Miren, escuché este, esta, esta historia que me, 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 me emocionó un poco, me conmovió un poco. dice eh, le Relata alguien dice que, que su abuela estaba enferma con un Alzheimer eh, muy profundo, llama, en un estado avanzado, ¿no? un punto en donde no podía recordar ni quién era ella, ni quiénes eran los que los que iban a verla, pero dice que cuando empezaba, eh, esto lo cuenta su nieto, dice que cuando él, él empezaba a cantar, ella podía estar con la mirada perdida, pero si de golpe él empezaba a cantar eh, un himno, un himno que aquellos que tenemos algunos años más conocemos, que se llama, no sé si se llama exactamente Grande es tu fidelidad, pero se conoce como oh, tu fidelidad, es un himno muy conocido, dice que cuando ella empezaba a, a cuando él le empezaba a cantar este himno, ella se empezaba a oír la vocecita finita y temblorosa de esta anciana que cantaba este himno. Y dice, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad me pregunto si podés cantar en la oscuridad Qué grande es la fidelidad de Dios cantalo como si supiera, como yo como si, si supieras cantar, yo hago que sé cantar aunque no sé, ojalá pudieras ahí donde está eh, tararearlo y cantarlo conmigo no sé si ponerte de pie y decir grande Señor es tu fidelidad cada momento la veo en mí lo puedo cantar aunque esté en medio de la noche lo puedo cantar cuando no veo su mano. Lo puedo cantar cuando no entiendo su plan. Pero sí sigo creyendo en la fidelidad de Dios. Cuando no puedo sentir que Dios es fiel, yo recuerdo que Él es fiel. Cuando no puedo sentir eh, que, que tengo eh, felicidad, puedo recordar que Él es el que trae felicidad a mi vida. Cuando no puedo ver una salida, puedo recordar que Él es el que abre caminos en medio de los mares. Así que alabalo ahí donde estás, en el medio de tu situación, hasta que las luces se enciendan, hasta que las puertas de la cárcel se abran. ¿Tenés una alabanza en tu corazón? Es el momento de, en la luz es el momento de guardarlas en el corazón para poder cantarlas en medio de la noche. Miren, le pasó algo parecido a Jeremías. Sobre esto se me están eh, viniendo como cuatro o cinco predicaciones, así que quizá en los próximos domingos siga profundizando un poco esto. Porque Jeremías dice algo eh, que, que me... me... Me, me, me hizo pensar mucho sobre este tema porque dice Jeremías en un libro que se llama Lamentaciones imagínense si el título del libro es Lamentaciones es que muy bien no la pasaba Jeremías y él estaba dice eh, eh, yo estoy afligido siempre tengo presente o sea siempre recuerdo eh, eh, lo, lo que le está pasando dice y por eso me deprimo pero miren cómo sigue pero algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza algo me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza qué es eso que le viene a la memoria dice el gran amor del señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad estoy mal, siempre tengo presente siempre estoy recordando eh, todo el sufrimiento pero una cosa me viene a la memoria y esto hace que, que él tome nueva, nueva esperanza esto me viene a la memoria esto me llena de esperanza la fidelidad de Dios y la misericordia que se renueva cada mañana quizás estuviste memorizando las cosas equivocadas quizás estuviste memorizando todas las cosas todas las veces que las cosas salieron mal a veces la memoria te juega una mala pasada todo está guardado en la memoria, cantaba eh, o canta León Gieco. Y es verdad, pero bueno, a veces esa memoria hay que hacer, <coughs> hay que hacer lugar para los recuerdos que, que necesitamos, los que valen la pena. A veces recordamos también cosas que son, eh, digamos, no muy útiles, ¿no? medidas inútiles, pero que quedan grabadas. Yo, por ejemplo, me acuerdo del 629-8357, que era el teléfono de, de, de mi primera infancia, en la, en la, en casi la, en la segunda casa que viví, pero la en la primera que tengo recuerdo, que viví desde los dos años hasta los siete. No sé por qué recuerdo ese teléfono, el 629-8357, y recuerdo perfectamente la dirección también de esa casa. Son recuerdos que quedan grabados en la memoria. Quizá por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, Te, nos quedan grabados las cosas de la infancia. Eh, Quizás recordás cosas malas, ¿no? A poner recordás la única vez que te dijeron algo feo en el año y no recordás las 8.973 veces que alguien fue amable en este año y te dijo algo bueno, pero te quedás con, lo, con eso feo que te dijeron, ¿no? Eh, tenés que manejar tu memoria. Vieron como en, en, creo que es en Facebook o no sé, en Cable de las Redes que te permite, o el celular también, que te permite hacer como una película de... De, de las cosas que te pasaron en el último tiempo y vos podés ser el editor de esa película. De alguna manera yo creo que hay que trabajar sobre, sobre esa memoria. Can, 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 cantar eh, a la medianoche, quizá esperando que Dios lo liberara, porque ¿por qué hacía esto Pablo? ¿Por qué él canta a la medianoche? Yo creo que porque, porque él recordaba que Dios ya lo había liberado otras veces. Dios lo había hecho antes y lo volvería a hacer. Quizá una vez que derrotaste a un león o a un oso como hizo, Golía, como hizo David, Goliat no te parece tan, tan imposible. Tal vez no sea tan aterrador cruzar el Jordán si ya cruzaste una vez el Mar Rojo. Si comenzamos a, a recordar eh, de forma li, deliberada en tu mente las formas en que Dios ha obrado, todas las promesas que Dios ha cumplido, todas las veces que Dios ha venido en, a rescatarte, todas las veces que, en, las, que, en las cuales Él te ha llevado a través del valle de sombra de muerte, de los lugares que Dios te ha sacado. Si vos lo recordás, eso no solo puede traer alegría a tu vida, sino también puede traer confianza. Mirá, por eso te decía, hay recuerdos a veces que son... Eh, digamos, negativos o, o recuerdos de las... Nos quedamos con, 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 el, con las experiencias malas, ¿no? Como te decía, te dijeron algo feo y no te recordás las miles de veces que te dijeron algo bueno. O por ahí cosas inútiles, como decía, el, yo me acuerdo del teléfono de mi infancia. También me acuerdo del teléfono de, de la casa de Lili de cuando todavía no estábamos casados, estábamos de novio, la casa de soltera Llamaba tantas veces y decía, o que la única manera en ese momento no había celular era el teléfono fijo, y yo ya lo marcaba de memoria en ese teléfono que, que giraba... el dial el, había el que girarlo así, los números, y de tanto marcarlo ya... Lo, ¿Qué lo tenía? Lo tenía como, eh, como automático, ¿no? Como re, repent, no sé cómo se dice, repenti, repentinizado, ¿no? No sé cómo se dice. Bueno, cuando lo tenés así, como lo haces eh, automatizado. No sé cómo se dice. Eh, pero cuando realmente tenés fe en Dios y en su bondad, a veces ni siquiera necesitas verlo. Lo tenés automatizado, no necesitas ver la letra. Lo tenés de memoria. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni, lo, ni los demonios, ni, 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 ni la noche, ni la cárcel, ni nada podrá separarme del amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo sé de memoria. Hacer... Eh, al hacer eh, ejercicio físico durante mucho tiempo tu cuerpo también adquiere una memoria este, Esto, no sé si es científico pero yo estoy convencido de esto y además eh, lo tengo así como un poco como una experiencia yo he hecho mucho, mucho deporte en mi vida, bastante y, y lo que me sucede es que por ahí ha, ha habido un montón de periodos en mi vida que por trabajo, por un montón de cosas he dejado de hacer pero cuando vuelvo a hacer deporte es como que el cuerpo tiene una memoria y rápidamente adquiero de vuelta eh, la fuerza el el, cada vez me cuesta más por supuesto pero es como que rápido es como que yo siento que el cuerpo tiene una memoria he corrido tanto que puedo quizá pasar mucho tiempo y después me pongo a correr y, y en pocas veces ya puedo correr he hecho bastante eh, fuerza y, y lo mismo me pasa, recupero rápidamente ¿por qué? porque creo que el cuerpo Desarrolla una memoria y yo creo que de la, misma manera, de la misma manera podés desarrollar una memoria espiritual, una memoria podríamos decir milagrosa en tu vida espiritual. Cuando recordás las cosas que Dios hizo, las intervenciones divinas en tu vida. sabes qué? Pasé por un valle de sombra, pero no me morí. Era un valle de sombra de muerte, pero no me morí porque el Señor estuvo conmigo. Su vara y su callado me alentaron y me cuidaron y me llevaron a pastos eh, verdes. Pablo estuvo eh, viviendo esta situación tremenda ahí. Pero pasan unos 10 años más o menos y escribe la carta justamente a la iglesia que se fundó ahí en Filipos. Y cuando está escribiendo esta carta a la iglesia, que él fundó eh, con una mujer llamada Lidia, eh, eh, él, bueno, obviamente después termina yendo a la cárcel, ¿no? Pero pasa una década y cuando habla con ella y, 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 y le escribe, ¿no? no solamente de lo que sucedió, lo que él le habla a esta, Perdón a esta iglesia, eh, él, cuando habla, cuando le, le escribe a, a los filipenses, no recuerda lo de, tanto lo de la cárcel. Él dice: Doy gracias a Dios. Eh, cada vez que me acuerdo de ustedes es donde le dice estoy seguro de que la, 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 la buena obra que Dios comenzó en sus vidas él será fiel en, en, en completarla pero él cuando está escribiendo le dice cada vez que me acuerdo de ustedes eh, le doy gracias a Dios estoy seguro que Dios va a completar la obra en ustedes no está diciendo cada vez que me acuerdo de ustedes pienso en la noche que me azotaron y que me encarcelaron Pablo no recuerda tanto la adversidad sino que lo que recuerda es la bendición el resultado de haber atravesado esa adversidad. La forma en que respondo tiene que ver con la forma en parte en cómo eh, transito las situaciones y luego cómo las voy a recordar. Doy gracias a Dios cada vez que los recuerdo. En todas mis oraciones agradezco a Dios y los recuerdo con alegría. No recuerdo tanto el, el dolor porque recuerdo el propósito. Ni siquiera menciona la, la, la prisión, porque a estas alturas el propósito es más grande que la prisión. Y miren lo, lo, lo que fue el propósito. Se convirtió el carcelero, se convirtió toda la familia del carcelero, porque también las adversidades lo que permiten, nos permiten a nosotros también saber cómo, cómo está realmente nuestra fe. Permiten, nos permiten enfrentar esas, esas situaciones oscuras atravesar la noche de otra manera, y también permite a otros ver la fidelidad de Dios. Es lo que los cristianos llamamos el testimonio. Cuando otros ven cómo vos enfrentás una adversidad, cómo vos enfrentás una, 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 un, una enfermedad, un problema, lo haces con miedo, lo hacés con, deprimido, lo haces quejándote... O te ven con otra actitud y la gente dice, bueno, yo quiero, quiero enfrentar las situaciones de la misma manera que ellos las enfrentan. Y ahí es donde te da el pie para poder hablar de Dios, de tu fe, de tu convicción. Y esto es lo que hizo Pablo, se podría haber escapado, el, el, el carcelero está por, por matarse, le dice, no te mates, estamos todos acá, ¿Eh? solo estamos haciendo un, un, una reunión, una celebración a Dios, solo estamos, haciendo, estamos cantando a Dios, no nos vamos a ir de acá. Porque vamos a usar esta oportunidad para predicarte el evangelio a vos y a tu familia. Y el, 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 el carcelero entregado dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, la predica no estaba, Pablo no tuvo que predicar un gran sermón, tuvo que cantar un par de canciones, pero no eran las canciones era la actitud de Pablo, era el testimonio de lo que Pablo de la fe y la convicción ahí en medio, en medio de, de la cárcel le podría estar diciendo Señor, yo por servirte por predicar, me azotaron, me encarcelaron él está cantando himnos a Dios ¿Mm? que dice la Biblia que somos cartas leídas, si no puedes cantar en medio de la noche difícilmente sirva que cantes a la luz del día Pero, pero cuando eso está grabado en tu corazón bueno, cierro con esto Pablo dice, yo no estoy encadenado a este piso, estoy encadenado a la fidelidad de Dios. Él fue fiel en la mañana y él es fiel en medio de la noche. Si me preguntaras cómo lo sé, te diría lo sé, porque lo tengo grabado en la memoria. Vamos a estar hablando estos domingos de la fidelidad de Dios y de cómo... Dios se manifiesta en cada circunstancia de nuestra vida. Pero así lugar en la memoria para recordar cuántas veces Dios ha sido fiel. Que nada impida, que nada te distraiga de eso. Que ni el miedo, ni la frustración, ni tus errores del pasado, ni ninguna situación de dificultad que estés viviendo hoy te impida ver que Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo fiel que te ama con un amor inagotable y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero bendecirte con una oración esta mañana. Señor, primero quiero bendecirte, Señor, por tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Cada momento la veo en mi vida y en la vida de, de un montón de gente que amo y que es entrañable para mí. Señor, quiero orar por aquellos que están atravesando la noche en este momento, para que pongas una canción en sus mentes y en sus corazones, una promesa, una palabra de la Escritura, algo que ellos puedan ahora recordar, puedan hacer lugar en su memoria para recordar eh, algo que les afirme su corazón en tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. La hemos visto en nuestra vida y la volveremos a ver. La hemos visto en medio de... De, de la noche, la hemos visto en la mañana. Siempre es oscuro antes del de amanecer, pero el sol va a salir y nuevamente podremos ver y testificar de tu fidelidad. Pero ahora, en medio de la noche, es cuando queremos cantar acerca de tu fidelidad. Señor, te bendecimos y bendigo a cada persona que está escuchando, recibiendo esta palabra y que está poniendo ahora una canción, no solo en su corazón, sino también en su boca, para que otros puedan oír de tu fidelidad y de tu bondad. Señor, te bendecimos y bendigo a cada persona que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.